0: 巨好用，花西子越来越贵了，哪里贵了？这么多年都是这个价格，好不好？不要睁着眼睛乱说，国货品牌很难的，好不好？真的乱说，这么多年都是七十九块钱，哪里贵了？买一支送两个去换装，很划算，七十九。<唉>你要不要帮我换吗？有的是找找自己的原因，好吧？这么多年了，工资涨没涨？有没有认真工作？好不好这么多年都是这个价格，我真的快疯掉了。来吧，让华老师帮大家看一下。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。这里是 C D T 周报。九月十日至十六日，这周中国直播界带货一哥李佳琦在推荐一款七十九元的花西子眉笔时，面对直播间网友对产品价格越来越贵的质疑，他显露出不满情绪，并直接回怼：“哪里贵了？”也就是我们开头听到的声音。他说：“这么多年了，工资涨没涨？有没有认真工作？找找自己原因。”此话一出，瞬间引爆了网络热搜。接下来的一周时间内，李佳琦翻车的话题热度持续不退。李佳琦本人遭遇了职业生涯以来最大的塌房事故，全网累计流失粉丝已达上百万。他本人也多次在直播间为自己的不当言论哽咽致歉。与诸多的当代孔乙己们不同。口红一哥李佳琦的成功之路堪称奇迹，也难以复制。二零一一年，李佳琦考入南昌大学艺术与设计专业，后来因工作原因提前离校，并以彩妆贵哥的身份开启了自己的职业生涯。二零一六年底，李佳琦搭上了网络直播时代的顺风车，短短几年时间就达到了全网三千多万的粉丝量级，仅依靠带货就积攒了常人难以想象的巨额财富。网传李佳琦年收入超十八个亿，日赚五百零八万，于三年前购入了过亿豪宅。二零二二年六月三日，李佳琦在六四纪念日前夕，意外触碰了敏感政治红线，险遭封杀。这便是反贼群体们熟知的“坦克冰激凌”事件。当天，李佳琦与助手在直播间展示出了一块坦克造型的冰激凌蛋糕，并调侃“坦克突突”，导致直播间信号很快被掐断。无数粉丝在微博追问李佳琦怎么了，不少人也通过自己的强烈好奇心，由此得知了部分六四真相。这起事件也被网友总结为经典的李佳琦悖论，即一个人如果想要完全不触碰到政治禁区，那么他就必须了解所有的政治禁区。在坦克冰淇淋事件之后，李佳琦销声匿迹了一百零九天才正式复播，虽然蒙受了巨额损失，但也最终平安落地。未成想。复播一年后的李佳琦，却因触及了经济下行大背景下民众内心的怨愤，亲手把自己推向了人设崩塌的边缘。哪里跪了？这个梗火遍全网，李佳琦也被网友调侃：“一号前未学好历史，后未看清现实。”对于李佳琦本人是否背离初心、嫌弃底层、伪装人设等问题，网民各有论述。但此次的李佳琦之问，已经以极高的讨论度，成为了一个时代之问。让大家真的开始思考自己有没有认真工作，开始思考这么多年工资没有上涨的原因了。许多反驳李佳琦的声音都在强调自己已经很努力了，但为何仍生活艰难，未来仍看不到出路。李佳琦只是一个恰巧提出问题的人，但他此次或许问错了对象，猛戳了那些支持他的打工人，不经意间引爆了那个闷然已久的火药桶。如果李佳琦在过去一年间了解过现代骆驼祥子与现代孔乙己的故事，不知道他会不会对自己的幸运多一丝谦卑？讽刺的是，真正制造掩盖问题的人，最近也加入了对李佳琦的点名批评。有网友对于这种答案在风中飘的无解现实总结道：“谁去问？去问谁？答案在哪儿？”并表示这个问题不可能被讨论，更不可能有答案。一周见读。在本周发布的 CDT 报告会中，我们来关注麻省理工学院政治学教授发文表示，中国国内动荡不会令中共对外发动战争。美国智库荣鼎咨询发布报告，表示西方企业想要从中国转移走向多元化，仍然存在长期挑战。以及九月十四日，美国知名智库战略与国际研究中心发布报告。指出中国和俄罗斯充当了朝鲜侵犯人权的帮凶。请见 CDT 报告会。六四学运时，中共攻击的是中国公民，而非境外势力。外二篇。一周关注。小爱同学，在<对>连接蓝牙。中国是民主国家吗？是的。小爱同学，在。连接蓝牙。中国是民主国家吗？小爱同学，我在卧室湿度。历史和现实充分证明，中国的民主模式符合本国国情，受到人民拥护。九月十四日，多名小米 AI 音箱用户在网上反映，该设备搭载的智能个人助理小爱同学疑似出现了故障而统一抽风。无论用户与小爱同学展开怎样的对话。系统都只会回答“中国是民主国家吗？”以及“历史和现实充分证明中国的民主模式符合本国国情，受到人民拥护，是真正的民主、管用的民主、成功的民主。中国是当之无愧的民主国家。”这一诡异的现象引发网络讨论，有人猜测这可能是小米内部技术配置出了问题，还有人猜测可能是遭到了黑客攻击。但至于为什么 AI 会一直重复民主问题，则令人疑惑。微博、B 站等社交平台则对相关讨论进行了清理，将大量相关视频、图片删除。有网友调侃：“小爱同学是党性发作，习近平成为了史上第一个把 AI 逼疯的独裁者。”请见例子存照。小爱同学党性发作，反复声明中国是民主国家。近日，江西赣州多名中小学生家长发布视频，表示当地学校给学生统一配送的午餐存在质量差、口感不佳等问题，学生在吃下餐食后出现了腹泻等情况，引发了一场关于预制菜进校园的讨论。微信公众号悠悠鹿明写道：“校园食堂劣质预制菜本质是什么？这是家长和孩子丧失选择权的强买强卖，这种巧取豪夺剥夺了孩子的基本权利。”将公办学校义务教育的孩子视为牟利对象，让孩子的健康成长付出了代价。因此，我认为这是一个原则问题。预制菜如果在市场上正常的充分竞争，人们自然会做出选择，从而倒逼商家向消费者需求靠近。但是，预制菜进校园性质就不同了。如果监管机制不足够公开、透明、严谨，如果大众对校园预制菜仍有疑惑，如果家长和学生仍然缺乏选择权，那么预制菜就难以让大家真正放心。预制菜作为产业可以发展，但不能先拿孩子做实验。请见相关文章。九月十日，微信公众号“执着发表文章《苹果手机等设备被禁用，传递出什么信号》，文章随后被删除。这篇文章讨论了胡锡进近日发布的一条微博，引用《华尔街日报》的相关报道，称中国已要求中央机构官员不得在办公场所使用苹果手机或其他外国品牌设备。文中写道，实际上该消息已经被多家媒体所引述或报道，而在社交媒体上关于反映苹果手机被禁用的消息也不少。对此，有媒体报道说，这是为减少对外国技术的依赖和加强网络安全而采取的最新措施。也是在限制敏感信息流出中国的背景下出台的。另外，根据消息，不光是苹果设备，特斯拉汽车也开始在某些地方被禁止进入。请见相关文章。本周，一篇来自媒体《汽车商业评论》的深度报道，《强拆抽贷，石家庄近200家4 S 店的灭顶之灾》，在网络上引发关注。报道了九月十四日，石家庄市最大的汽车园区河北国际汽车贸易园区，在没有明确的政府文件与补偿措施的情况下 ，4S 店被强拆，经营者被银行抽贷，破产清算的经历。文章写道，这场以整治零件违建、低端市场为名的行政搬迁，根据石家庄市商务局的统计，涉及一百七十七家具有规模的 4S 店，几乎波及了石家庄所有的 4S 店。还没算上其他各种形态的展厅，但截止到汽车商业评论发稿，石家庄 4S 店的投资人们并未看到关于拆迁的政府红头文件。这场搬迁似暴风骤雨般迅急 ，4S 店被各自所在的街道办要求在一个多月的时间内完成搬迁。新园区尚在建设，原店就要拆掉，没有缓冲时间，没有过度安置。这让还没从疫情中缓过来的汽车经销商们陷入破产倒闭的境地。据《汽车商业评论》走访，一些证照齐全的 4S 店，甚至是此前政府重点的招商项目，此次也被一刀切式勒令搬迁。这场搬迁涉及近两万人直接就业，近五万人间接就业，超过百万顾客的维保服务。了解内情的匿名人士称，如果强制搬迁，直接损失将超过二十亿元。距离九月二十日的最后搬迁期限越来越近了，一些经销商向汽车商业评论反映 ，4S 店已经被断水断电、围栏围挡，无法正常营业，被街道办逼迫自己拆店，自己不拆，他们直接开着挖掘机就过来了。这场罕见反常的搬迁是谁主导的？石家庄市的相关部门是否知情？石家庄的经销商们投诉无门，走投无路。他们期望在拆楼挖掘机触碰到自己的店面前，有关部门能依法解决问题。请见相关文章。一周讽刺。本周的一周讽刺，我们首先来关注来自微信公众号“亮剑”的文章：性感郭美美在线爱国。九月十二日，二次出狱的郭美美在沉寂三年的账号上发了一条微博，写道：“慢慢理解世界。”慢慢更新自己。一个细节是，郭美美是用华为手机发布的这条微博，而且还是最新款的华为 P60 Pro。使用华为手机已经被很多人认为是一种爱国的象征。性感郭美美在线爱国，似乎是借此传递一个信号：她支持民族企业，她爱国，并希望以此树立起一个正面的形象。刚出狱就遥遥领先，能如此精准切中时代的脉搏。对世界的理解和对自己的更新确实快，似乎没有人在意。他第二次入狱，蹲了两年半，被罚二十万，是犯了销售有毒有害食品罪。至于他第一次入狱，蹲了五年，是犯了开设赌场罪。而更久远的二零一一年，郭美美把微博认证信息改为“中国红十字会商业总经理”，并在微博上炫耀其奢华生活，自称住大别墅开，开玛莎拉蒂。引起轩然大波，有媒体报道，受此影响，事发一个月后，中国各地红十字会收到的慈善捐款锐减，信誉受到质疑，其他官方慈善机构也受到牵连，慈善组织六至八月接收的捐赠数额降幅达到 86%， 这个影响至今未消。作者魏春亮对此评论道：“十几年过去了，郭美美早就成为一个符号，一个象征。”一个时常被提及却从未过时的传说，郭美美和奢侈品、豪车、星级酒店绑定的光鲜亮丽的生活，照亮了我们的贫穷、窘迫和困顿，也照亮了某些机构的真实嘴脸。在郭美美之前，每逢大灾大难，只要煽情的音乐响起来，人们便会在替死交加中打开自己的钱包。但自从有了郭美美，有些口号便不再那么激动人心了。不止郭美美。还有大妓女徐可欣、北极鲶鱼周杰，甚至李佳琦，他们打破了我们从课本、报纸、新闻节目上习得的迷障，戳破了这个世界温情脉脉的虚假面纱，帮我们认清了一些血淋淋的现实。他们是一定程度上的启蒙者，而在我的印象中，这一切的开始，最清晰的痕迹都可以追溯到郭美美。只是万万没想到，当时刚出世时，几乎所有人都在追着他骂。而现在竟然有那么多人跑到他微博下表达谢意，时代真的变了。请见相关文章。九月十五日，小红书用户十号草莓酱分享了一张定位于上海师范大学天华学院的图片，帖子的标题是“外教能有多谨慎”。图中这名外教正在课堂上展示一张幻灯片，标题写着“两条最重要的事实”。而这两条事实分别是“我是美国人”以及“我不是间谍”。许多网民对此感到好笑，但也有人从中突出了莫大的讽刺，认为这是舆论培养的结果。请见图说天朝：外教开学第一课，“我是美国人，我不是间谍”。最后一周故事。互联网和房地产是过去二十年经济的两大范式，它们几乎同时遇到了落幕时刻。本周的一周故事，我们来分享一篇来自微信公众号“远川研究所”九月十二日发布的文章：《别了，华清家园》。西方不能没有耶路撒冷，正如中国互联网的历史不能没有华清家园。华清家园是一个位于北京海淀的居民小区，占地一百九十亩。拥有二十三栋居民楼，九十七个单元，一千七百七十六个停车位，两千四百七十五套房子，既有三十七平的开间，也有一百七十七平的四房。周边更是配套有十九家发廊、八家咖啡馆、五家按摩和三家保定驴肉火烧。小区两千年开盘，首批售价五千元一平，群众直骂太贵。不过后来表明，有的事儿你以为是巅峰，其实只是开始。开盘第二年，华清家园单价突破七千元每平方。二零零五年破万，二零零六年破两万，二零一零年破四万，二零一二年破六万，二零一三年小户型单价一度逼近十万，震惊了整个楼市。二零二零年单价已有报价突破十六万，全国涨几十倍的楼盘千千万，凭什么华清家园能在历史上拥有姓名？原因自然是那些这里走出去的互联网新贵们。王兴的校内网曾租在十三号楼八零五，吴石春的酷讯曾经租在十一号楼一七零六，宿华和程一笑曾经租在七号楼三零五。穿过小区的格子山海洋，你还能找到张一鸣、徐艺荣、陈安妮等人的影子。靠着大佬们曾经战斗过的地方这个标签，华清家园成了互联网人的革命老区。在清华家园房价飙涨的日子里，学生们背熟《程序员面试宝典》，涌进大厂。美元基金拿着一叠叠 TS 撒胡椒面式投资，西二旗地铁站人潮汹涌，沙丁鱼罐头车厢里总有人一边吃着韭菜盒子，一边焦虑地思考未来上市主体到底是放开曼还是放维尔京？那可是黄金时代，敲钟此起彼伏，融资蜂拥而至，美元滚滚而来。莎士比亚说：“这些残暴的欢愉终将以残暴结局。”请见相关文章。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的链接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 C D T。dot media.